0: спутники Спутник зрителя Сегодня у нас в гостях кинокритик Антон Долин. И мы передаем микрофон. С двойной
1: плотностью информации сегодня Антон пришел к нам. Да, да так вышло. Здравствуйте, дорогие друзья, что на следующей неделе я... Неудобно даже об этом говорить Своими детьми уеду в отпуск Поскольку uh -huh. у них каникулы, каникулы да. Да, да. Вот. Поэтому на этой неделе я расскажу На две недели вперед Что у нас творится в кинотеатрах А там огромное количество всего творится В том числе замечательного и незамечательного Самого-самого разного вот. Но с моей точки зрения Сейчас начинается какой-то невероятный реванш Русского кино uh -huh. То есть не с моей точки зрения Это так и есть сейчас выходят довольно большие фильмы Сегодня в частности Та же самая Матильда С которой мы сейчас начнем Чуть-чуть погодя. Вот, но а, вот я за 5 минут до того, как пришел а, а, в эфир, увидел пост а, моего товарища, продюсера Рубена Дердишана, который сделал фильм Аритмия как продюсер. Угу. Вот, о том, что Аритмия за 2 недели собрала 60 миллионов рублей. А, это значит, что дальше они медленно докатятся, скорее всего, до 80-90 за все время проката по-моему, 97, а может уже теперь сто 100, собрала «Не любовь И то, что вот такие фильмы, то есть абсолютно авторское кино, совершенно не имеющее большой рекламной поддержки, выживающее за счет сарафанного радио, на самом деле. Uh -huh. То, что она собирает уже такие цифры, это же говорит о количестве зрителей, прежде всего, там, под, положим, нам не должно быть дело до доходов продюсеров, и uh -huh. расходов, это не наша забота, но количество людей, которым интересно такое посмотреть, определенно внушает оптимизм. Я рассказывал про тот же самый «Салют 7», который мне тоже кажется очень симпатичным фильмом, и он тоже хорошо идет, я не знаю точно цифр, вот, и на этой следующей неделе опять выходят какие-то русские фильмы, причем как большие, так и маленькие, и каждый из них по-своему любопытен, то есть, ну, какой-то вот такой микро Ниссанс. Может, потому что, ну, бывают такие совпадения. Э, вот так вот, вот на осень взяли и упали все основные премьеры. Ну, не все, а большое количество. И это совпадение дает какой-то кумулятивный эффект. Люди начинают немножко привыкать к русскому кино и не хаять его, а как-то иногда даже и верить в него, и радоваться. Такое тоже бывает. Вот, э, значит... Э... На этой неделе э, начать надо, конечно, с Матильды. Это главное, что всеми обсуждается. И как не обсуждаться, учитывая весь хайп и бум, который был вокруг. Значит, э, наверное, э, я начну с совершенно банального. Все с этого начинают, начну я. Начинают с этого те, кто хвалит фильм, и те, кто ругает фильм. В этом фильме нет ничего криминального. Э, да, он достаточно вольно обращается с историей, но не чересчур вольно. Скажем так... Вольность Алексея Учителя и его сценаристов Тут их было несколько По-моему, в результате в титрах стоит какой-то Псевдоним вместо реальной фамилии Чтобы сценариста вот. И правильно, потому что сценарий — это самое слабое место Фильма, мне кажется, и диалоги в том числе Вот, но он, учитель, менее вольно обращается с историей, чем, например, Александр Дюма, которому мы все это прощаем. Mm. То есть Дюма, вот в своих, там трех мушкетеров, столько всего он придумывал сверх реальных э, политических Дюма каких-то... Дюма-отец? конечно. Ну, сын вообще историей не сильно интересовался. Хотя по духу Матильда, конечно, скорее ближе к даме с камелиями, потому что история о э, значит, неравных э, отношениях в любви, о наследнике престола Нике, э, так звали Николая II, пока он еще не стал Николаем II, и э, прекрасная Матильды Кшесинской, которая действительно со временем стала реформа mm. реформаторшей, не знаю, реформатором, короче говоря, mm. балета и действительно выдающейся фигурой балета 20 века, ну... Начиналось с того, что она была молодая, амбициозная балерина, и в нее влюбился в «Наследник престола». У них был роман, какое-то время он длился. До сих пор спорят о том, был ли роман, возможно, вообще платоническим или действительно там были постельные страсти. Ну, фильм предполагает, что, да, они спали друг с другом, к сожалению или к счастью, это та версия, к которой большинство историков тоже склоняется. Но историки тут вообще ни при чем. Это Это самый прямой стилистический аналог Матильды. Думаю, что учитель к этому не стремился. А может быть, даже ему и неприятно будет слышать такой аналогию. Но это так. Это фильм корпорации Дисней «Золушка». Не мультик, а фильм, который делал Кеннет Брана. Который не успели тогда раскрутить как следует. А, да, это точно. Вот. То есть, невероятные декорации. Декорации сумасшедшие. Вот они построили заново Успенский собор, чтобы там сделать сцену коронации. Это можно сойти с ума, действительно. И когда там теряет сознание э, Николай, э, конечно, по сюжету это от несчастливой любви, но кажется, что это просто от великолепия того, что с ним происходит. Надежда Васильева, вдова Алексея Балабанова, потрясающий художник по костюмам. Костюмы тут не только богатые, не только тщательно сделаны с исторической точки зрения, но просто они отдельное произведение искусства. Очень mm -hmm. красивый Юрий Клименко все это снял mm -hmm. Он выдающийся, опять же, оператор Он большой художник Он снимал для Германа, того же, для многих великих режиссеров Для учителя он тоже много что снимал а, Актеры Мне очень понравился Ларс Айдингер Которого несправедливо обозвали Много раз порноартистом Потому что он ходил без трусов в одном фильме Где он сыграл третьестепенную роль Вообще-то говоря, это выдающийся артист немецкого театра в театре Шаубюна несколько раз я видела его на сцене, в пьесах Ипсона, в частности. Там же, там же он играл Гамлет, там же он играл Ричарда III, там же он играл Тартюфа. Это действительно, ну, для немецкого театра это фигура номер один, ну, там, не знаю, номер два. Он один из самых, самых, самых там главных артистов, которые есть. Он замечателен, потому что он играет действительно немножко такого Гамлета, неуверенного, метущегося принца, который подавлен авторитетом отца. А Сергей Гармаш играет мощного такого мужика, Это он умеет. Он очень хорош в качестве императора старого, роль не небольшая, но классная. А вообще по нет Очень сильный статус. Очень
0: стремящий. Очень
1: хорошая Ангиборга Дэпкуна ага. это в роли матери. А, потом вот эта вот Михалина Альшанска, которая играет, а, а, собственно, Матильду, это, ну, это она сам секс она умеет играть обнаженная она умеет играть эротические сцены она не такие мягкие эротические конечно это на самом деле это мейнстримная мелодрама про любовь не ждите там какой то жести ни с какой стороны ни с исторической ни с... и кто то говорит ну вот как там происходит что царь приходит на ходынку После того, как люди погибли и зажигает фейерверки. А он зажигает там их, потому что их не успели по сюжету фильма э, устроить фейерверки для народа, потому что народ друг друга подавил. Ну, что это за антиисторический бред? Ну, какая разница, это художественное произведение, uh -huh. в котором художественный персонаж, исходя из логики этого персонажа, художественный, придуманный в сценарии, вот так себя ведет. И любого рода упреки в антиисторизме, мне кажется, какими-то детскими, правда, детскими и смешными. Вот. С точки зрения художественной убедительности, это такой жанр. То есть э, чувствительные сердца будут плакать mm. э, Нечувствительные сердца Не пойдут это, скорее всего, вообще смотреть
0: Ну и те, кто хочет увидеть Данила Козловского В очередной раз, вот тоже это, может посмотреть. Надо сказать,
1: что худшее, что есть в фильме, это Данила Козловского И э, Козловскому никаких претензий Он очень хороший актер Да. Mm -hmm. Но для него придумали абсолютно какую-то анекдотическую роль Вот он как раз придуманный персонаж Которого не было в истории Некий поручик Воронцов Даже по имени его сразу кажется, что это какой-то анекдот Который со своей страстной бородой Значит, хочет добиться Кшесинский во что бы то ни стало, а та любит э, тот царя, то его брата. Неудобняк. Вот, не то слово какое. Ветрено. Врывается, значит, Козловский. Э, ну, это претензии в основном к сценаристам. Угу. Мне кажется, сценарий несколько раз переписывался, и не все там получилось. Но это очень э, изобразительно впечатляющая вещь. И это э, качественное жанровое кино российское со всеми соответствующими плюсами и минусами российского кино. Где-то очень богато, а где-то не догнали, не доделали, не довели каких-то линий. Ну, вот так вот, вот не получилось их довести. Актеры молодцы. Э, постановочная часть почти выдающаяся. Или просто выдающаяся, без почти. Для русского кино точно выдающаяся. Потому что, вот правда, если бы мы существовали на равных с Голливудом, просто играли бы на их поле, а наши фильмы были бы там в прокате, я бы сказал точно, этим костюм надо давать Оскара. Mm -hmm. Прямо им давать «Оскар», а не тем, кому-то будет еще. Бывает, Соберет били. Матильда? Не знаю. Честно. Мне кажется, что будет компенсация. Мне кажется, что ряд людей, которые пошли бы на этот фильм, теперь не пойдут, потому что им кажется заранее, что это что-то богохульное. Их некоторое количество есть. А с другой стороны, ряд людей, которые вообще не собираются на этот фильм идти, настолько встревожены и заинтересованы, пойдут. А с третьей стороны, многие не пойдут, потому что будут бояться, что какой-нибудь псих с взрывчатки врежется в кинотеатр. А с четвертой стороны, есть люди, которые пойдут просто на зло, Пахлонская, чтобы... То есть, по-моему, скандал привел к некому обнулению вот этих вот возможных плюсов и минусов пиарных от самого скандала, и какие-то зрители отказались от намерения пойти, а какие-то это намерения, наоборот, заработали. Точно так же, какие-то кинотеатры отказались показывать, а другие Наоборот, там увеличили число сеансов. То есть произошло какая-то какое-то уравновешивание к финалу произошло. Mm. Мы от,
0: на несколько секунд отвлечемся на рекламу и вернемся на
1: Спутник кинозрителя. Вот и киноозритель, это я Значит, второй русский фильм этой недели Это «Последний богатырь» Это вторая попытка Студии Walt Disney Сделать русскую Игровую, не анимационную сказку Полнометражную Первая была «Книга мастеров» Ты не знаешь, как вы относитесь к книге мастеров, у меня отношения сложные. У меня очень много было к этому фильму претензий. С другой стороны, если делать скидку на то, что это отечественное производство, и Дисней сам с собой, с Диснеем Голливудским пытается соперничать, исходя из этих э, каких-то составляющих, все там сделали ну, максимально хорошо, как это было возможно. И мне просто сама установка на то, что русский фольклор надо возвращать в кино вот таким образом, кажется, честно говоря, ложной. Сейчас открывается большой фестиваль мультфильмов, там будет э, э, мультфильм Мишеля Осело, одного из лучших современных аниматоров, француза. Под названием Иван Царевич, какая там заколдованная принцесса, что-то в этом роде. Ему нравятся русские сказки, он сделал русскую сказку в анимации. И я знаю, что у Миидзаки есть мультфильм про Бабу Ягу, например. Баба Яга один из любимых персонажей Майка Миньолы и, соответственно, Гильермо Дель Торо в его комиксах про Хеллбоя. То есть, Русский фольклор, в общем-то, он пошел уже в народ, его по большому счету знают те, кому это интересно, и зачем обязательно вот эту патриотическую дугу гнуть, но ну, когда-то, когда это делали Роу и Птушко, было понятно зачем, был изоляционизм, был железный занавес, у нас позвонили свое, и оно было как бы патриотическое, хотя как бы. Потому что, с одной стороны, делали Морозко, э, Марию Царевну, там, э, Садко, прекрасные фильмы, но ведь, с другой стороны, делался я бы совершенно западнический какой-нибудь Новый Гулливер или Золотой Ключик, или, с другой стороны, там, Кролевск Кривых Зеркал э, или Золушка, прекрасные, основанные на европейском э, сказочном, значит, э, Мелоси, э, киносказки. Uh -huh. То есть это и в советское время тоже было это равновесие. Короче говоря, «Последний богатырь» — попытка сделать современное сказочное фэнтези для современного зрителя, но, на мой взгляд, оно сложновато с точки зрения всех этих приплетений постмодернистских для детей совсем маленьких. Там а подросткам... Категория какая? Ну, подкатегория, наверное, 12 плюс что-то такое. А подросткам это будет немножко смешно. Подростки у нас сегодня смотрят уже ну, минимум «Звездные войны». Да. А тут Кощи бессмертные, Баба Яга и прочее. Вот. Потом, ну, конечно, остроумно, потому что они придумали, что Елена Яковлева прекрасно, когда-то секс всей страны играет Бабу Ягу. и Они ее за Бабой ежили, гримом, она там летает на ступе. Но это Поймут взрослые зрители тоже. Детям это, мне кажется, вообще все равно. Из актеров мне больше всех понравился Константин Лавроненко. Мы его знаем таким непробиваемым романтическим, мизантропическим персонажем фильмов Звягинцева. Mm -hmm. А здесь он, конечно, бессмертный. Гримм отличный, у него все время отваливаются руки и ноги. Он, он такой тоже злобный, такой э, злобный, мрачный. Такой герой Звягинцева в «Идиотской сказке». И в этом смысле он мне очень симпатичен. Я вот когда смотрел, себя идентифицировал с ним весь фильм. А герой некто Виктор Хореняк играет. Иван, разумеется, который из современной России, где он играет играет в телевизионном шоу колдунов. Он, разумеется, шарлатан. Попадает в это самое тридевятое царство, которое тут называется Белогорье. Дальше начинает добывать меч-кладенец. Нечистая сила идет с ним. Ну, конечно, приятно, что нечистая сила тут положительная. Mm -hmm. Царевна Лягушка с ним. Водяной с ним. Кощей Бессмертный с ним. Баба Яга с ним. Они все классные вместе с этим идиотом Иваном. Он действительно Иван-дурак. Mm -hmm. а...
0: А он симпатичный а, хоть, парень-то. Ну,
1: такой приятный, типа, потому что Тора
0: очень сложно побороть. Ох, Мои, Тора, 10 не, лет. Тора невозможно побороть. Он Сейчас такой мы, симпатичный. мы к Тору перейдем
1: на следующую неделю. А, тогда не торопись. Конечно, Я перейдем. Говорю, вот, Но, ну, кто не любит Тора? Только сумасшедшие не любят Тора. Mm -hmm. Вот. Э, и э, с другой стороны, за зло играют, разумеется, там, некие Василиса и. Uh, нет, Варварую зовут, наоборот, извините. И uh, там Добрыня, который uh, эту Варвару играет uh, значит, Екатерина Вилкова. Они такие красавцы, они прекрасные, при этом, конечно же, они плохие. Но это тоже общее место давным-давно. Mm -hmm. Что те, кто красивые величественные, говорят: Ох ты, Иси, там добрый молодец. Они на самом деле злодеи. А всякие Кощей Бессмертные хорошие. Это новая политкорректная повестка, которая давно не новая. Шрек масса Шрек, других да. вещей основаны на этом uh -huh. uh, Значит uh, допущении. Я это приветствую, это правильно. Потому что образ врага и образ неприятеля Сказочный, такой упрощенный Это вообще вещь довольно опасная И когда он переосмысляется, переворачивается Это нормально, и детям это приятно Я с детства нечистую силу, как в сказках любил всегда больше, чем Разнообразную чистую вот Но с другой стороны... Фильм немножко, конечно, проваливается Тоже за счет сценария, в том числе Между двух, трех, четырех стульев Не очень понятно, кто вообще его будет смотреть Посмотрим на сборы Мне самому любопытно, как это все сработает Конечно, я корпорации Disney желаю удачи Потому что мне идея делать русские фильмы усилиями такой межнациональной корпорации Очень нравится И, конечно, будут ли следующие фильмы и какие От успеха или не успеха Последнего Благодаря очень сильно зависит На мой взгляд, одна из главных ошибок Здесь то, что взяли режиссера Дмитрия Дьяченко Ничего, опять же, плохого не нем говорить не буду, но человек, который сделал, с одной стороны, день радио, с другой стороны, и о чем говорят мужчины, с другой стороны, кухню, кухню в Париже. Это такой человек, который какие-то вот телевизионные или театральные проекты превращает худо-бедно в кино. А для того, чтобы снимать фэнтези с спецэффектами с сказку, должен быть сказочно мыслящий режиссер, uh -huh. Такой вот тотально визуальный, умеющий эти вещи делать. Ну, вы же не будете спорить, что там Роу или Птушко было видно по всех фильмах, они были влюблены, потому что нет, тут щука говорящая, Тут избушка на курьих ножках. Угу. То, что можно, тут миллиард, там, совершенно, сам чудо-юдо. Да. Вот. А, а тут не чувствуется, а тут гримеры, скорее, работали над этим, чем режиссер этого сам любил и хотел. Вот, ну, у нас на носу Хэллоуин а, Выходит пила 8 э, Всех а поздравляю кто с этим Я смотрел
0: хоть одну пилу? Я
1: смотрел два фильма э, из, из семи существующих Я не э, поклонник садистских фильмов ужасов А это именно такой а -а -а. Вот, С членовредительством всем За, Замысел там остроумный Это хорошо да. сделанная вещь, но просто совершенно не для меня а -а -а. Тем не менее, ну, я не могу же не известить То, что выходит этот да, фильм это давай. Вот, и знаете, еще один русский фильм, который мне показался очень интересным. Называется «Нашла коса на камень». Режиссер-дебютантка Аня Крайс. Фильм победил, кстати говоря, на фестивале «Движение» в Омске. Вот э, Это независимое российское кино. Ну, э, наверное, еще нужно прорваться на новости. Я расскажу mm -hmm. подробнее уже после новостей. После новостей, да. Но картина очень любопытная, хотя и очень маленькая. А может именно благодаря этому любопытно. Антон
0: Долин, в студии и мы обсуждаем новинки. Это и следующей недели.
1: Да. Значит, возвращаясь к этой неделе К фильму, о котором я начал говорить, но не закончил Называется «Нашла коса на камень» Режиссер Аня Крайс э, Молодая постановщица И э, великолепно, что вслед за фильмом э, Александра Ханта Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Выходит еще одна э, Малобюджетная дебютная картина В отличие от той Здесь никаких звезд, в общем-то, нету Ну, правда, есть э, Не знаю, насколько она звезда По-моему, просто прекрасная актриса Есть замечательная актерская работа Ксении Кутеповой. Mm. Это фильм э, о 90-х годах. Кто-то довольно остроумно написал, что, как Балабанов вспоминал э, свои 80-е в фильме «Груз 200», здесь человек другого поколения, молодой, вспоминает э, провинциальный 90-е, конец 90-х. На самом деле фильм происходит в канун 2000 -го года и смены власти в России. — и это, ну, конечно, люди ну, такие квазипатриотические назовут, наверное, это каким-то, какой-то такой чернухой, но вообще это фильм ужасно остроумно сложный, драматургический, рассказывающий о двух братьях, один из третьих брат погиб на фронте, значит, один возвращается из Чечни, угу. а, а второй, у второго бандиты в его родном, значит, городе отжимают гараж. И тот, возвращающийся из Чечни, хочет, разумеется, гараж брату вернуть. Но это только один из сюжетов. встречается этот, возвращаясь из Чечни, своей невестой и с невестой еще одного их третьего брата, которая погибла. Есть люди старшего поколения, в частности, героиня Кутеповой. Она из группы свидетелей Еговы, И ее настолько достало одиночество и бессмысленное хождение по квартирам со словами "веруете ли вы в Бога», что она приводит домой мужчину первого попавшегося. А это бомж, которого она случайно где-то встречает. Из из каждой из этих ситуаций рождается Любопытная развязка Часто довольно кровавая И все они друг с другом связаны Это постепенно в такой водоворот закручивается
0: И это похоже на реальные 90-е
1: Это похоже на реальные 90-е С поправкой на такую Драматургический гротеск И на структуру Uh, — Язык кино. — Ну, структуру сюжета, ну, которая выстроена. Mm -hmm. Вот. Кино, как кино это сделано, мне кажется, очень хорошо. Молодые актеры замечательно играют. В общем, это действительно интересное молодое кино, которое всем, кто за наше кино болеет, я mm -hmm. прям советую посмотреть, потому что там «Последний богатырь» и «Матильда», они сами найдут своего зрителя. Вот. А такой фильм, конечно, нет. «Нашла коса на камень», еще раз, это дело называется. Наконец, на этой неделе выходит новый фильм «Кимки Кидука Сеть». У Кимки Дука есть свои поклонники, которым. Ну, кажд... ты? Почему кто <смех> тебе сказал? Нет. Нет я не, совершенно не, не поклонник. Кто
0: же мне говорил, что кто-то очень Нет, любит? Я...
1: Это? Мне нравится пара его фильмов. В а -а -а. целом, он совершенно М -м -м. никогда не был моим любимым режиссером, а больше всего на свете его ненавидит в Южной Корее. <смех> Они считают, что это так такая матрешка на экспорт, то, что он делает. М -м -м. Вот эта вся показная жестокость, романтика, эти красивые герои-героини. Вот эти вот весна, осень, там и опять зима, которые, похоже, на календарь видов корейской природы. В общем, там другие кумиры. Но при этом в мире фестивального кино его очень любят. Фильм «Сеть», в частности, показывался на Венецианском фестивале. Эта картина без обычного для Ким Кидука выпендрёжа. Его предыдущий фильм «Мёбиус» был про человека, который постоянно себя отрезает половой член, потом приживает его обратно. Потом отрезает опять. Так вот, в фильме «Сеть» вот такой... Зачем я
0: об этом узнала? Теперь
1: поздно Есть информация, которая мне в
0: жизни вообще не нужна.
1: Ну, а кто знает, может пригодится. <смех> не будем думать, как. Вот. Фильм «Сеть» — это история, сделанная таким экономным, вполне телевизионным образом. То есть никаких кинематографических суперстатьевых фильма нет. Но он, что крепкий. Эта история неплохо придуманная. Сеть, которая в названии — это вовсе не какая-то метафора. Речь идет о рыболовецкой сети. Главный герой — рыбак, который значит, этим кормит свою семью. Рыбак северокорейский. У него жена, сын, и вот э, этот э, северокорейский... Нет, не сын, дочь, простите. Северокорейский рыбак, он случайно его лодку заносит в Южную Корею, потому что он в пограничных водах... А почему это происходит? Потому что сеть запуталась в моторе лодки. Mm. И ему бы надо было, конечно, чтобы не стать предателем Родины, спрыгнуть с лодки, но лодки, умереть Лодку-то и сеть жалко. Естественно. Да, где новые взять? И он там стоит на этой лодке, теряясь, не зная, что делать, и, разумеется, его вылавливают южнокорейские спецслужбы, дальше начинают допрашивать, не шпион ли он, дальше соблазнять, не хочет ли он остаться у них жить. А у него там семья, он не хочет. Вот. И, конечно, это фильм о, том что... Уже нравится, о том, что... мне нравится Очень неплохой фильм, я говорю. Фильм о том, что обе системы, они, конечно, разные, идеологически разные. Но на маленького человека, конечно же, им одинаково наплевать, что в Южной Корее, что в Северной. Они делают его заложником своей пропагандистской системы. Да, Одни рассказывают, вот еще одна жертва режима бежала к нам. Другие говорят, вот капиталисты хотели захватить, но он хочет вернуться к нам. Mm. В реальности и те, и другие его допрашивают, пытают, выбивают из него значит, показания, а он хочет просто домой к... Значит, своему ребенку и жене и дальше спокойно ловить рыбу. Фильм глубоко эмблематичный, очень для нашего времени, мне кажется, уместный. Вне зависимости от того, живете вы в Корее, знаете ее ситуацию или никакого отношения к Корее не имеете. Я думаю, что сегодня, когда люди, вот взять хоть ситуацию с Россией и Украиной, так часто делятся и какие-то баррикады воображаемые вырастают между ними, такого рода фильм он очень здорово отрезвляет, показывая, что люди, которые у власти, они все одним миром примерно мазаны. И... Просто просто в знаке. Конечно и надо соблюдать Стараться человеческое в себе Прежде всего и не поддаваться ни на, какого, ни на какую пропаганду Ни с какой стороны На этом я с этой недели заканчиваю Скажу только что компания Иное кино делает отличную подборку Тоже такую халавинскую с 27 по 29 октября. Три дня. пятница, суббота, воскресенье. В трех кинотеатрах. «Горизонт» в Москве, «Аврора» в Питере. «Победа» в Новосибирске традиционно. Три фильма про вампиров. Все три отличные. Значит, в воскресенье покажут интервью с вампиром Нила Джордана, где вы сможете понаблюдать редкий случай Брэда Питта с Томом Крузом. Я уж молчу, что там еще и Бандерас, и Кирстен Данст, юный, mm -hmm. и Кристиан Слейтер кого только нету. Один из лучших фильмов Нила Джордана. Но это имейте в виду, задумчивый протяжный вампирский фильм никакой там жести нету. 28 числа лучше, наверное, экранизацию из многочисленных экранизаций э -э, Брема Стокера. И, Наверное, последний по-настоящему шедевральный фильм Фрэнсиса Форда Коппола Дракула, собственно говоря. Говоря, по оригинальному «Драку «Дракуле» с Киану Ривзом Юном, с Энтони Хопкинсом, с войной на Райдер, с Гэри Олдманом. Ну, состав актерский за себя говорит. И великий Михаил Бархалов все это снимал. Фильм невероятной красоты, непередаваемый.
0: Как там еще певец наш с тобой играл? Ты его вспоминал? Том Уэйс. Да.
1: да, да, ну не маленькая роль. Да, да, да играл, он... играл, играл, играл.
0: Звал учителя в тюрьме? вот,
1: ну конечно. Учитель пришел к нему, все было как надо.
0: Хороший кино.
1: Ну, прекрасный фильм. И наконец, 27 го фильм, который из этих трех, мне дороже всех. Это дебютный фильм безвременно ушедшего, талантливейшего английского режиссера Тони Скотта, который называется Голод. Uh -huh. Не смотрели? Uh -uh. Вос... Старый. А, Ты...
0: старый с Боу В... Дэвидом Боу. Да! 8... А, это я
1: смотрела. й год. В главных ролях Дэвид Боуи, Катрин Денев и ну Сьюзан да. Сарандон. И mm -hmm. у них любовный треугольник. Вы просто представьте себе это, и все вампиры. И это потрясающе. Это одна из лучших ролей если Дэвида Боуэя. Я в таком Боуи.
0: плохом качестве в детстве смотрел ну вот, на видеокассете. Вот
1: смотри, будет большой экран. Да. Все по-английски с субтитрами, прям как, в, как в лучших домах. Голод. Э, О, вот если один фильм из трех будете выбирать, то посмотрите голод. На мой взгляд, это прям вот вау. Один из любимейших моих фильмов на эту тему, один из лучших фильмов Тони Скотта замечательного, как я режиссера. Просто О, вот да. не пропустите. Так, теперь быстро переходим к следующей неделе. Конечно, главное это Тор Рагнарек. Обо всем не главном и остальном. Ну, вот
0: второе слово рас Расскажи, шить за это. Рагна...
1: Очень просто. Рагнарек в скандинавской э, значит, космогонии, картине мира это апокалипсис. Конец О. света. Это как когда боги друг на друга влезут, друг друга поубивают, богов не станет, и мир начнется заново. Вот что такое Рагнарёк. Армагеддончик. Конечно. Да. Фильм начинается с попытки Тора, который, как мы знаем, тоже сам бог и главный воитель среди богов, Вальгалла, то есть это скандинавский пантеон, с попытки предотвратить Рагнарёк, в частности он должен снять корону с головы некоего демона, и очень живописная битва дала в начале. Дальше мы понимаем, что, конечно, Рагнарёк дело более сложное, механизм mm -hmm. уже запущен, Один уже, который играет, как всегда, прекрасно это не Хопкинс. Готов отойти в мир иной. Mm -hmm. Вот. И Тору с его братом, неверным братом Локи, придется самим как-то с этим всем справляться.
0: Такой кастинг. Не знаю, у кого, кого больше да, люблю. Да.
1: Дуэт Криса Хемсворта и Тома Хиддлстоуна, мне кажется, ужасно удачный по oh. кастингу изначально. Так здорово они их придумали. Они действительно абсолютно противоположные. Uh -huh. Типажно, поведенчески. И у каждого, на самом деле, свое чувство юмора, такое простодушно-наивное у Тора и э, изысканный такой троллинг у, uh -huh. у Локи, в этом фильме к ним добавлено еще Хелла, ее называют на самом деле Хелль. Хелль, то самое слово, из которого взялось Хел, то есть Ад. Да. Это тоже дочь Одина и богиня Ада и богиня смерти. А как ее зовут?
0: Хель, но тут в фильме
1: Хела Играет ее Кейт Бланшет. Кейт Бланшет, который всех убивает весь фильм Ну что может быть прекраснее опять ну же, тоже Мне кажется практически идеально Великолепный э, Идрис Эльба Изумительная роль Джеффа Голдблома, которого я со времен Фильма Муха боготворю Считаю одним из лучших артистов современности Тут он играет роль невероятно смешную Такого человечного Джаба Дэхата На другой а, планете А
0: как скажи, я посмотрю, вспомню лицо
1: ]intel. Джефф Голдблум Сейчас я... ага. ну, Это который может любой флешкой уничтожить любой корабль Да, можете... он великолепен Также есть Бенедикт Камбербэтч mm -hmm. Который Даже появляется роль... в роли Доктора Стрэнджа, uh -huh. у него небольшой эпизод но Небольшой, но хороший Вот, есть великолепное Явление Халка, совершенно а, неожиданное хороший. Марк Руффало Вообще, мне кажется, с Мстителями Это как с четырьмя мушкетерами Вот Продолжение трех мушкетеров Они же там по-разному компоновались да. Тоддер Тониан был Сатосом, Аппортос Сарамис то Д'Артаньян с Арамисом, а то с Партосом, То есть разные комбинации Они как бы оказывались по разные стороны баррикад Но потом все равно сходили Здесь то же самое Были же уже фильмы с Железным Человеком И Капитаном Америка, которые там какие-то отношения выясняли Ну а здесь Тор и Халк Плюс этого фильма Тор и Рагнарёк", Потому что они на Землю вообще не переносятся uh -huh. То есть они все только на разных планетах летают Это абсолютное фэнтези отвязная, сумасшедшая, прекрасная, совершенно фэнтези. Ди Дикая. Uh -huh. uh, Оператор-испанец Хавьер Саробе, который снимал фильмы Аминабора «Другие» и «Море внутри», который снимал «Поговори с ней» для uh, Альмадовара, uh, который снимал «Вики Кристину Барселону» для Вуди Алина. То есть операторский это очень изысканный и тонко сделанный фильм. Хотя вроде бы блокбастер. Ну, и вроде бы это и есть блокбастер. В принципе, э, что главное сказать про Тора Рагнарёка? Я говорю: во всех фильмах э, самое главное всегда режиссер. Исключение бывает очень редко, так и здесь. Возможно, имя режиссера вам ничего не скажут. Зовут его Тайка Вайтити. Так вот, запомните э, Тайка Вайтити. Это она. Это он. А -а. Это человек из Новой Зеландии, который сделал и сам сыграл там главную роль когда-то в смешнейшем про вампиров, такой. В вампирах «Реальные упыри», где он сказал одного из «Реальных упырей». Фильм, То, -то, фильм, тот, тот,
0: дым у меня фильм
1: стоил 3 копейки, а, успех его был огромным, он стал культовым, и человека пригласили сделать фильм. Теперь представьте себе, что человека, который делает самые на, на свете отвязные какие-то интернет-детские утренники Но неприличные, ему дают, ему дают ему 200 миллионов долларов, чтобы он сделал огромный блокбастер. Результат именно такой, как вы подумали. В каждом кадре идиотские шутки, тотальный троллинг, полная нелогичность сюжета, и это праздник и счастье. После этой политической концептуализации, которой полны все фильмы про Железного Человека, все фильмы про Бэтмена, mm. после этих умных комиксов, наконец... Вслед, я уверен, за успехом Стражи Галактики Я уверен, что тут есть причинно-следственная связь а, Наверное, студии Марл сказали Давайте Тору тоже отпустим в вожжи В конце концов, он скандинавский бог mm -hmm. Пусть делает, что хочет ну, И ему. он делает, что хочет На
0: 200 миллионов долларов. Поэтому
1: Тор Рагнарёк Это очень смешно Кроме того, что круто Берите с собой детей Там много неприличного Им очень понравится Спутник кинозрителя. Еще несколько
0: минут посвятим следующей неделе кино.
1: Да, ну, значит, на Тора вы поняли, идите обязательно. На следующей неделе он выходит. Выходит еще фильм, я его не видел, но говорят, что очень любопытный. С Винсаном Касселем в заглавной роли. Фильм «Дикарь» про Поля Гогена. И про его судьбу, как он, собственно, отправился в джунгли, влюбился в них и изменил свою судьбу и стиль. Значит, еще один фильм про джунгли, его я видел, австралийский. Режиссер Грег Маклин, мне, конечно, гораздо больше нравился фильм, с которым он дебютировал, хоррор «Волчья яма». Он был дико страшный, очень круто сделанный. Э, ну, то есть, это действительно, если вы хотите по-настоящему страшный фильм, то посмотрите «Волчью яму». Вот, э, новый фильм его он поставил по реальным событиям, поэтому не такой страшный, из с запланированным хэппи-эндом. А, джунгли. Это правдивая история, реальная история про то, как э, путешественники веселые, это было в 80-х, пошли покорять джунгли Боливии, и на Амазонке с ними случилась неприятность, и один из этих героев э, оказался... Uh, в ужасной ситуации Один в джунглях, без еды, без ничего Без средств к выживанию, без компаса Ему надо было как-то выбираться И он как-то выбирался, весь фильм он выбирается ну, не весь полфильма они путешествуют Полфильма он выбирается вот uh, Йоси Гинзберг его звали, он был израильтянин Давно, впрочем, переселившийся в эту самую Боливию В реальной жизни uh, Чем интересен фильм? Да только тем, что этого Йоси Гинзберга Играет Дэниел Рэдклифф Он очень старается в очередной раз Всем uh, своим существом дать понять Что он не Гарри Поттер но после фильма «Человек-швейцарский с нож», кто его видел, смотреть без смеха на историю выживания в исполнении Гарри, <ам> а, Гарри Поттера почти невозможно. Хотя фильм сделан на самом деле с таким погружением серьезным. Есть очень такие атмосферные сцены в джунглях, но ну, вот во второй половине картины, собственно говоря. И он очень красивый этот фильм. «Джунгли Амазонки», видимо, действительно прекрасные. Не знаю, действительно ли там снимали, но ощущение, что да. Поэтому а, «Джунгли» рекомендую любителям подобного, конкретно подобного кино. И еще один очень необычный фильм. Совсем необычный. Называется «Осколки». Это режиссерский дебют Алисы Хазановой, который э, Илья Стюарт и Роман Волобуев спродюсировали. Uh -huh. И эта картина совершенно экспериментальная. Сама Хазанова играет там главную роль, если можно говорить там вообще о главных ролях. И фильм этот э, сделан на английском языке, снят в Нью-Йорке это своего рода ремейк фильма «Не пугайтесь» в прошлом году в «Маринбаде». То есть это история о людях, мужчинах и женщинах, в основном одной женщине и одном мужчине, хотя на самом деле там их двое, но один главный, которые которым кажется, что они встретились впервые В то время как на самом деле Некое чувство дежавю подсказывает им, что это не первая их встреча они виделись раньше То есть это история о таком нитшанском вечном возвращении Очень красиво изысканно снято Герои и их отражение Очень загадочная такая По-линчевски двусмысленная Можно смотреть и угадывать и пытаться понимать Какая реальность реальная Какая им приснилась Что им кажется, где ложные воспоминания, где настоящие Никакого окончательного ответа и разгадки в конце не будет Это очень красивая, странная Необычное экспериментальное кино Сделанное очень талантливым человеком Алиса Хазанова молодец Конечно, она молодец, что она просто взялась Подобного рода картину делать Трейлер можете уже посмотреть, чтобы как бы, Какое-то впечатление свое составить Мне кажется, что Ужасно здорово, что кто-то вот так вот, вот, не пытаясь э, никого завоевать, никакую коммерцию делать, э, спокойно, отвязно, открыто вдруг снимает подобного рода кино. Mm -hmm. Поэтому «Осколки» я за них. Не то, что это какой-то однозначный шедевр, но в качестве дебюта это очень любопытно. И вот смотрите, у нас две недели подряд две дебютные русские картины выходят в прокат. По-моему, это так здорово, это так необычно. И вообще заставляет как-то с надеждой смотреть в завтрашний день. Oh, как. Вот, нет, правда-правда. Совершенно вот говорю, говорю как думаю.